0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas, Mais uma vez aqui com Vinição. E aí, Vinição, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá.
0: Quem está ouvindo não está sabendo disso, mas Vinição está ali no estúdio, todo confortável, assim, preponderante. A gente aqui de longe.
1: Tranquilão aqui. <risos> no foco, Sentindo ó, foco. Várias cadeias vazias.
0: <risos> então, gente, hoje, hoje nós vamos trazer um, um tema aqui que eu acho que é bem pouco explorado. Então vai ser interessantíssimo aqui, que é o seguinte, né? quando a gente fala aí de produtos digitais, a gente sabe que todo time que está desenvolvendo um produto digital, ele faz lá reviews ou análises críticas, é né? o nome que se quiser dar, para poder discutir assuntos relevantes. Esses assuntos vão desde se o time está gerando valor, se o time está unido, etc., até um assunto extremamente importante, que é se o processo que aquele time segue está sendo bem executado. E o, uma coisa que a gente observa é que é muito comum os times discutirem esse processo à luz de engenharia, né? à luz da produção do software, sabe? Dos famosos indicadores que a gente cita muito aqui, nós vamos falar daqui a pouco de como saber se um software está sendo feito com um desempenho correto, se você está fazendo releases suficientes, né? E, e vários outros indicadores que controlam o processo de desenvolvimento. Só que é curioso dizer o seguinte, o sucesso de um produto, como a gente vem falando muito aqui, consiste muito em fazer o produto certo, né? saber se está fazendo o produto certo. Né? A gente sempre fala, você tem que fazer certo o produto e fazer o produto certo. E fazer o produto certo não é uma arte, é uma, é uma técnica né? que segue um processo. E esse processo, a gente quis fazer esse tema, que a gente começou a perceber que esse processo, claro, tudo é um processo único, mas essa parte do processo que foca mais em fazer o produto certo, é uma parte do processo que muitas vezes não é submetida tão criteriosamente a uma análise crítica para poder evoluir também. Porque, obviamente, um time não pode ficar só melhorando na outra parte, é como se ele estivesse só fazendo certo o produto e não evoluir o processo de fazer o produto certo, né? É esse tema que vamos explorar aqui hoje. nós então, temos dois convidados que vão se apresentar agora. Primeiro, a Flávia. Tudo bem, Flávia?
2: Tudo bom, Schuster? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou participando aqui do podcast. Sou ouvinte e é muito legal participar desse bate-papo de um assunto que eu, eu acho bem relevante e que, como o Schuster falou, não é tão falado. Então, acho bom a gente ter essa discussão aqui para agregar isso aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu só
0: só fala um pouquinho sobre você rapidinho. Assim, só pra isso aí, a gente eu conhecer. falar assim
2: por porquê que eu tô aqui. né Eu estou na DTEI vai fazer uns dois anos, agora em dezembro. Estou atuando como Product Owner. Na verdade, eu entrei como Scrum Master, eu acho que por isso que aí já fiz um link aí com essa questão das métricas. Então, acho que esse período de transição trouxe um pouco dessa necessidade de análise desse tipo de métrica também agora aqui atuando na área de produto.
0: Muito bacana. Temos aqui também o Rafael Salvio. Chamarei você de
3: Rafael ou de
0: Salvio? Tudo de bom, Rafa. Schuster?
3: Tudo bom, pessoal? Pode ser de Sálvio mesmo. Eu costumo brincar que Rafael é um nome muito comum, né? Todo, todo canto que a gente vai sempre tem pelo menos um, então o apelido ficou o sobrenome mesmo. Igual eu, viu, com Schuster, né? Ninguém me chama de Marcelo. Pois é. <risos> Fica mais afinal. Mas então, se apresente, se apresente aí, salve. Tudo bom, pessoal? Bom, eu sou o Rafael Salvio. estou aqui na DTI há, há cerca de dois anos também, um período bem próximo aí da, da Flávia, né? Hoje eu venho aqui com uma perspectiva de adoração de SM. Atualmente estou em uma transição de carreira aqui dentro da DTI, fazendo uma transição para um novo desafio como o TM, mas ainda atuando um pouquinho ali na, na ponta da operação como Scrum Master. Muito bacana. Então, eu queria começar assim, nós estamos falando aqui
0: de que existe todo um processo de desenvolvimento né, integrado, mas que parte desse processo tem muito foco em fazer o produto certo. Né? É a parte que a gente costuma chamar de discovery contínuo. Né? A gente já fez episódios aí especificamente sobre isso, eu acho que a Flávia podia explicar o que é esse discovery contínuo, né? Porque nós vamos falar sobre métricas de um processo, então quem está ouvindo saber de que processo estamos falando, né?
2: Boa, roubou a minha parte da minha introdução, viu, Schuster. Eu ia justamente <risos> fazer esse link do fazer o produto certo, né? É um movimento que está rolando aqui na DTI e, assim, está é, tendo alguns episódios aqui nos Agilistas também e, assim... É desafiador, né? Realmente, e, e aí tem um episódio específico, né? Falando sobre os pilares, né? Para criar soluções que geram valor. E aí, quando a gente fala do Discovery. Ainda é uma palavra que amedronta algumas pessoas de produto, porque é um processo complexo é, e, e a gente ter uma orientação nesse sentido é muito bom. Então, assim, quando a gente fala sobre Discovery, eu acho que tem que estar claro para todo mundo que a ideia principal de discover é para mitigar riscos. Então, assim, se a gente ter isso em mente, assim, às vezes fica até um pouco mais fácil lidar com esse processo no dia a dia. E aí, quando a gente fala de discovery contínuo, é, a ideia do discovery contínuo, para pessoa, pessoas de produto né, que conseguem, né, que podem rodar, né, que conseguem inserir no fluxo de rotina delas, terem o discovery contínuo, é que essas pessoas, elas têm contato constante com os usuários. Pessoas de produto, elas tomam decisões diariamente. Então, assim, se elas têm contatos diários com os usuários, conseguem ter essa rotina, elas conseguem trazer esses insights, né, desses contatos diários com os usuários e trazer isso para suas decisões Diárias. E aí, assim, é bom a gente só, já, isso já foi falado também em alguns episódios aqui, mas só para a gente enfatizar um pouquinho sobre o que, que seriam esses riscos, né, e que até faz um link um pouco sobre as métricas que a gente, que é interessante a gente levantar quando a gente está falando do processo de discovery, né, que a gente tem quatro riscos, assim, principais que a gente sempre tenta avaliar quando a gente está rodando esse processo. O risco de valor, o risco de usabilidade, o risco de viabilidade ou o risco de negócio. E o que eu queria assim, dar uma um, um, um enfatizada maior é no risco de execução, que também a gente, pode, a gente chama de risco técnico. É, nesse, nesse risco, o que, que a gente está querendo é, mitigar? É, a gente quer realmente entender se a equipe, o, o time de desenvolvimento, ele tem capacidade de executar essa solução que a gente está propondo. Né? Existem riscos é, que podem comprometer o desenvolvimento dessa solução, então esse é um, é um risco né, que a gente tenta mitigar durante esse processo e que envolve o, a equipe de desenvolvimento eu não queria falar sobre muito sobre esse time de desenvolvimento, time de produto que eu sei que isso aí é meio polêmico, a gente faz essa separação, mas eu queria só assim, é, que é, é claro para todo mundo que existem essas diferentes fases, né, que a gente sabe que o time de produto e é, o time de design, né, as pessoas de produto as pessoas de design, elas estão ali atuando né, nesse processo de discurso, que antecipam as entregas né, do, 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 das pessoas ali da, de desenvolvimento, e a gente ter esse fluxo, né, esse fluxo de, de discovery bem definido facilita com que a gente é, consiga é, envolver essas pessoas, ou seja, essas pessoas de desenvolvimento que existem é, conexões em alguma das etapas nesse fluxo de discovery, elas têm uma capacidade de poder ajudar a gente nesse processo. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter esse fluxo, assim como o fluxo de, de delivery bem definido, mas o fluxo de discovery também também bem definido para a gente fazer essas conexões nos momentos certos.
0: Não, perfeito. Eu gosto, assim, acho interessante quando fala de discovery e contínuo, né? Porque, assim, o discovery já, já, já parte de uma posição de humildade. Né? Eu tenho que descobrir o que fazer, né? para poder eliminar os riscos. E não só tem que descobrir, tem que descobrir isso continuamente, né, assim. Porque, assim, é bom repetir essas coisas, né, porque está no cerne lá do agilismo, né, a partir dessa posição de aprendizado. E aí, então, salve eu queria te botar na conversa, assim, nós vamos falar, então, né, olha, dessa, como a Flávia tentou salientar, poxa, existe um time que tem uma missão única ali, mas nesse time tem papéis que focam mais em uma coisa ou outra. E aí, quando a gente olha para o desenvolvimento, a gente já tem um conjunto de métricas que são mais solidamente utilizadas, e quando a gente olha para essa parte de discovery, para poder controlar o processo, a gente já não tem isso tão claro, né? É disso que vamos falar. Aí eu pergunto para o Salvo, para a gente poder fazer nos contrastes, que métricas são essas do desenvolvimento que a gente normalmente usa, para a gente depois poder fazer o um paralelo com as métricas do discovery?
3: Não, Bacana. Hoje, na gestão de projetos, quando a gente olha assim da perspectiva do fluxo de desenvolvimento, é muito comum a gente ouvir sobre várias métricas né, que são utilizadas. Óbvio que contextos diferentes vão empregar também métricas diferentes, mas, no geral, o que a gente sempre pretende com isso? né, É garantia da, da saúde do, do nosso progresso, a gente tem um progresso consistente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em métricas que vão detalhar o ritmo de entrega do time, se a gente tem um, um acompanhamento, a gente faz um burn down, a gente tem um throughput dependendo é, se a gente usa um scrum se a gente está seguindo o caminho qualidade de entrega né que também é uma das métricas que hoje a gente tem atuado muito forte aqui na dti então qual que é a nossa frequência de implantação qual que é o nosso tempo de implantação, a nossa taxa de falhas, em caso quando a coisa dá errado, né? o tempo para restauração daquele serviço. Então, tudo isso são conjuntos de métricas que a gente observa sempre com o objetivo de dar visibilidade às pessoas interessadas daquelas informações que elas precisam. Isso vai auxiliar a identificação de pontos de de atenção, isso vai facilitar o entendimento do que está dando certo ou do que não está dando certo. E da perspectiva de, de desenvolvimento, a gente faz isso com muito mais naturalidade, mas daquela perspectiva do discovery, naquele fluxo do, do upstream, isso também, é uma, isso também é necessário. A gente precisa entender e ter essa capacidade de se adaptar com as coisas que estão dando certo ou não. E aí, nesse ponto, a gente tem, tem ainda um, um, uma infinidade de possibilidades para explorar. Né? Vocês usaram o tema upstream e downstream? Podia clarear
0: isso para o nosso ouvinte?
2: Claro. Aí, até antes de falar sobre essa, essa nomenclatura muito utilizada no, no método Kanban, até para fazer um link né, sobre a, o porquê né, de analisar a métrica discovery, que eu cheguei já querendo fazer isso, é que como eu fiz essa transição para a né, eu cheguei aqui e fiquei um pouco incomodada que eu não conseguia visualizar muito essa gestão das atividades de produto design. E, e eu falei, não, a gente... É, Sim, a gente precisa ver como que isso está funcionando. Alguns gargalos que estão acontecendo nesse fluxo. E é na minha atuação como SM, eu confesso que eu realmente foquei muito na operação de desenvolvimento. Eu não olhava tanto para essas atividades que estavam rodando no upstream. Então, quando a gente fala de upstream, a gente está falando ali das incertezas, de onde nascem as ideias e aonde está realmente o fluxo de discovery. E aí, quando a gente fala de downstream, a gente está falando da execução em si, né? aonde ali a gente gerencia o fluxo das demandas, é onde a gente está focando realmente nas entregas né? que precisam ser feitas.
0: E é interessante, né? porque quando você fala em upstream, downstream, né? e, e do jeito que você, você colocou, né? ali tem mais risco aqui, realmente... Essa visão do Esclumaça, que é gerir uma equipe, é como se só houvesse jeito de gerir mesmo a parte de desenvolvimento. Né? O resto se alocou e é isso aí. Né? Assim, Sim, às vezes não tem, não tem nem o básico. Antes de medir, não tem nenhum planejamento básico. né? Assim, é como se a equipe que está fazendo essas atividades de upstream, ela, de alguma forma, se você alocou, o que tiver que fazer, ela dá conta de fazer. Você presume que dá conta, presume que está fazendo com a produtividade certa, presume que né? Assim, é tudo uma... É curioso isso, né? Como é que a gente é meio... Qual será a origem filosófica disso, né? Talvez é porque fica essa associação de que a parte mais técnica onde você efetivamente tem mais controle e gasta mais ali, né? Porque é um time maior e talvez que a outra parte... Eu né? não sei o que vocês acham.
2: É, e aí, assim, o que, que é, até contando um pouquinho do contexto aqui da nossa tribo, né? Eu acho que o Sálvio chegou um pouquinho depois dessa definição, a gente realmente sentiu a necessidade de definir melhor esse fluxo do upstream. Inclusive, tem um nome isso, chama Cangurus Upstream Flow. A gente reuniu, inclusive, presencial, a gente foi na DTI, a gente conversou sobre esse fluxo do upstream. A gente já tinha identificado alguns gargalos antes mesmo da gente medir, é, realmente medir e olhar para essas métricas. E a gente definiu em fases, assim, que até depois eu posso até comentar, a gente definiu em algumas fases e, principalmente, a gente fez a relação das pessoas envolvidas em cada uma dessas fases. E aí, assim, beleza, a gente tem agora esse fluxo, é, de certa forma, bem definido e visível para todos, né? Então, assim, para também fomentar o entendimento desse fluxo também que não é tão conversado, né? Então, assim, as pessoas já estão ali esperando é, a feature para ser desenvolvida, né? Mas tem muita coisa que é feita antes disso.
1: Só um ponto, assim, é, você falou no início do episódio que, vamos dizer assim, o objetivo dessa parte que está mais orientada a produto, a gente está chamando aqui de upstream, é a redução dos riscos que você citou. Mas, assim, essas métricas que você está mencionando, estou entendendo que o objetivo delas é mais produtividade nessa fase, nessa fase. É isso mesmo ou não? Eu também está né, com o objetivo de redução de risco.
2: É, não, é mais para a gente, assim, até acho que a gente até chegou a conversar um pouquinho sobre isso, a ideia principal era entender como a gente estava rodando esse fluxo, como estava funcionando esse fluxo, considerando as pessoas que estavam envolvidas ali. Entrou muitas pessoas novas na época, quando a gente fez essa, essa estruturação do fluxo, a gente estava tendo alguns gargalos que o time de desenvolvimento não conseguia apoiar a gente nesse, nesses momentos, nessas, nessas etapas, para mitigar os riscos técnicos. Então, a ideia principal é, vamos olhar o nosso fluxo entender o que precisa ser melhorado, tanto oportunidades de melhorias como alguns gargalos, mas não focando, por exemplo, estamos mitigando riscos de valor? Não. Não, a ideia é assim, vamos olhar o fluxo, a gente quebra o fluxo e entende como que está o andamento dessas atividades e que possíveis melhorias a gente pode fazer para que esse fluxo funcione melhor, seria mais nesse sentido.
0: Então, só para ficar claro para quem está ouvindo aqui, primeiro passo para poder, digamos assim, profissionalizar isso aí, foi assim: vamos dar visibilidade, né? Que é uma coisa. Vamos bem dar de visibilidade. Campanha, né? tem, tem todo um livro que eu li uma vez, que chama Make que Visible, sabe? alguma coisa assim, que é assim: primeiro você tem que tornar visível para a organização o que está acontecendo, né? Eu vi que o, o Sábio falou alguma coisa, né,
3: Sábio? Não, exatamente nesse sentido, é, é importante a gente primeiro dar visibilidade, até pelo momento de estruturação que a gente ainda se encontra. A gente quer organizar esse fluxo para. É meio que assim, né? A gente tem, no, no fluxo de upstream, a gente tem uma orientação muito mais a ideias. Então, a gente tem muita liberdade de explorar. E como que a gente se organiza para gerenciar ideias que, às vezes, não tem um início, um meio, um fim tão bem definido quanto um plano de desenvolvimento, que, às vezes, já é um algo mais consolidado, um pouco mais definido. Óbvio que tem também suas peculiaridades, tem as suas surpresas, né? mas a ideia é essa organização para que a gente consiga melhorar a eficiência desses dois fluxos e, no segundo momento, a gente conseguir colher benefícios na, no final da ponta, né? a gente garantir que aquele fluxo como um todo tenha também as suas evoluções, as suas melhorias. Mas aí eu pergunto, né? acho que a gente então exauriu bem nessa
0: parte aí do, do upstream, downstream, né, e da necessidade de medir o upstream também. Vocês conseguem dar uma visão geral do que é esse fluxo e dar uns exemplos do que a gente deveria medir para ficar mais tangível para o nosso ouvinte?
2: Eu acho que eu comentei já, mas vou ter falar de novo que eu fiquei incomodada, que eu não conseguia ter ver a gestão à vista das atividades de produto design. E aí, logo que eu cheguei, eu estava ainda num período de transição e eu gosto bastante de dashboards, eu montei um dashboard explorando, assim, algumas, alguns gráficos, algumas ferramentas da, da ferramenta que a gente utiliza de gestão é, de backlog, enfim. E aí eu montei esse, esse dashboard. Confesso que eu fiz uma mistura de upstream e downstream. Eu utilizei algumas métricas que são mais utilizadas no downstream. Mas a ideia era realmente testar. Avaliar o que, que fazia sentido. Né? O, o que, que traria insights para a gente para poder melhorar esse processo. É, porque quando a gente fala de upstream. A, assim né? a, a principal métrica, a métrica mais utilizada. E né? mais falada no mercado para acompanhamento desse fluxo. É o lead time. Que também é acompanhado também no fluxo de downstream. Mas essa é uma das métricas mais utilizadas. Então, quando a gente fala de lead time é, beleza, eu quero identificar quanto tempo que durou da identificação da oportunidade até essa solução chegar ali no delivery. Então, qual que é esse tempo? Então, esse foi, é, essa é uma das métricas mais utilizadas, né? Mas aí, só para assim, até deixar mais claro para o pessoal que está escutando a gente, é, como que eu consegui medir, utilizando, fazendo essa, essa miscelânea de, de gráficos e tudo mais, mas o, o que, que foi muito importante? A gente ter estabelecido essas diferentes fases dentro de, desse, desse fluxo. Aí eu vou comentar co, quais são essas etapas, lógico que essas etapas também são é, utilizadas, né, por outros contextos, mas para vocês verem assim, ah, entendi, então você utilizou tal métrica, na, talvez porque ali podia ter um gargalo, e aí, beleza, tem um gargalo ali naquela etapa, pode ser. Tal, tal coisa. E aí, o que, como que a gente quebrou esse fluxo do upstream? A gente colocou primeiro uma fase que é o entendimento do problema. Então, ali a gente vai identificar as dores, a gente vai identificar as necessidades dos usuários, as oportunidades. Então, beleza, a gente tem essa primeira etapa. Depois a gente passa para a definição da hipótese em si. É, a gente já sabe as personas que, né, que a gente está tentando validar, qual que é o problema, tem essas dores mapeadas, então a gente faz essa definição da hipótese que a gente propõe validar nesse fluxo de discovery passando por essa validação da hipótese, a gente já traz a etapa da solução. Então, nessa etapa, a gente já faz ali um desenho mínimo para apresentar isso já para as pessoas de desenvolvimento, para a gente já começar a avaliar se essa solução que a gente está propondo faz sentido. E aí vem uma etapa, que é, que é uma etapa bem importante, até fazendo um link que eu do que eu comentei né, sobre a mitigação dos riscos técnicos, que é a etapa de avaliação da engenharia. Nessa etapa, a ideia é a gente reunir em conjunto tanto pessoas de produto design quanto pessoas de desenvolvimento para validar e fazer a ideação em conjunto dessa solução que está sendo proposta. Então essa é uma etapa que, por exemplo, poderia estar mitigando riscos técnicos, né, que poderiam chegar lá no delivery e a gente não ter mapeado isso antes. Depois disso vem a etapa de testes, né, caso seja uma solução que que seja interessante a gente realmente validar testes, testes até com os próprios usuários, né, a gente tem essa etapa também. E aí a última coluna é pronta para delivery. E aí já me né, comentando um, um dos gráficos que eu utilizei que eu queria, né, tentar realmente fazer algo bem visual foi utilizar utilizar o gráfico CFD, que é o Cumulative Flow Diagrama, que é muito utilizado para a etapa de downstream, para delivery. Mas, como a gente tinha essas etapas bem defini definidas, eu falei, eu vou tentar adaptar, né, incluindo as atividades que, no caso, são as hipóteses. Então, a gente pegava os work items né, que são de hipóteses e avaliava como que estava o fluxo dessas demandas em cada uma dessas etapas. Então, a partir desse gráfico, a gente poderia conseguir avaliar alguns gargalos que estavam tendo em alguma dessas etapas ou também oportunidades de melhorias. Porque a ideia é a gente olhar para isso e tentar né, tirar insights né, com base em né, como está funcionando esse fluxo. Fora isso, eu incluí também uma, uma sinalização de work in progress. Então, né, eu acho que assim existem algumas práticas que são muito faladas na execução, né, no, no desenvolvimento em si do software, mas que podem ser também utilizadas para melhorar a, a nossa a rotina de trabalho das pessoas de produto design. E aí eu coloquei né, calculei né, quantas pessoas de produto e design que estavam atuando ali naquele fluxo de discover e limitei o trabalho em progresso, então quando a gente passava é, das atividades, ficava vermelho claro que assim, é uma característica de trabalho diferente, né, quando a gente compara isso com o fluxo de desenvolvimento mas a ideia é a gente tentar realmente melhorar esse processo e ver o que, que a gente poderia é, melhorar né, nesse, nesse fluxo, não sei se ficou claro <risos>
1: Eu acho até que ficou claro, assim, só que eu acho que seria legal, igual o você comentou antes, do ponto de vista do ouvinte, você desse alguns exemplos e fosse ilustrando mais ou menos como é que isso afetaria as métricas. E eu, se você conseguir pensar, se vocês né, conseguirem pegar, pensar algum exemplo que tem, uma validação técnica mais densa, né, seria legal também. E uma coisa que eu também tenho curiosidade é sobre essa fase de testes dentro da etapa do upstream, porque eu sempre fico achando que o pessoal negligencia muito isso, eles já meio que dão a hipótese meio como validada, tipo assim, eles tratam muitas vezes como requisito, não como hipótese, entendeu? Tipo assim, ele já, uma vez que, que já está mais ou menos definida a solução ali, aquele negócio já vai para ser construído num fluxo de delivery, sendo que muitas vezes, é, se você fizesse uma parte de teste, ele talvez você até descartaria a hipótese como solução.
2: Bom, eu vou tentar fazer um link com uma parte desse fluxo que trouxe alguns insights já para a gente, né? Olhando para esse processo de desenvolvimento e olhando algumas métricas. É, uma eu comentei, né? Por exemplo, a gente não estava conseguindo um apoio da engenharia para a gente conseguir validar e mitigar os riscos técnicos. Então, esse é um possível gargalo que a gente pode ver olhando para essas métricas. Um outro ponto é que o fluxo né em si, né como você comentou a parte de testes, a gente está num contexto complexo, a gente está evoluindo uma plataforma, né a gente tem uma orientação com base é no que a gente espera de, dessa plataforma que a gente está construindo então essa etapa de testes é muito importante é até por isso que a gente realmente incluiu isso no nosso fluxo então assim, beleza, a gente faz aquele, aquele desenho ali, que é aquela parte de solução, depois a gente faz essa avaliação com a engenharia, aquela parte da solução ali a gente não faz um protótipo é, de média ou de alta fidelidade, não. A ideia é a gente validar isso com, com a equipe de engenharia primeiro, para depois realmente fazer um protótipo, pode ser aí um protótipo de alta fidelidade para a gente poder validar junto com os usuários. Então, assim, a gente precisa realmente fazer isso, porque as soluções que a gente está propondo é, são soluções que contemplam, podem contemplar mais de um produto que a gente está trazendo ele dentro daquela plataforma. Então, é extremamente importante a gente conseguir é, validar isso antes que a gente realmente leve isso para ter ele de discovery.
1: Nesse exemplo da plataforma que você, que você deu aí, sem, eu sei que envolve questões de confidencialidade que a gente não entraria em detalhes, né? Mas por exemplo, que tipo de coisa que vocês passaram para engenharia? Como que eles fazem? Que tipo de ferramental que eles usam? Como é que como é que você vai prever muito tipo assim, eles vão fazer igual no caso do delivery, tentar estimar em pontos, alguma coisa ali? Tem atividade que é mais investigativa. Como, como que você vai fazer o quanto que eu estou entendendo que essas métricas têm um sentido de ter um certo controle, de tentar até ter um certo nível de previsibilidade de uma produção, né, entre aspas, aí? Mas são atividades mais investigativas, né? E qual desses explorar um pouco mais algum exemplo de funcionalidade que vocês passaram, como é que foi esse controle das métricas em cima disso.
2: Fala mais no nível de, do risco técnico mesmo, né? Tipo, dentre esse, dessas etapas, o risco técnico, por exemplo, um exemplo.
1: É, do risco do, técnico. Eu também tenho a curiosidade do outro que eu falei, que seria o, a alimentação do teste, né? Que seria o teste de algum tipo de teste de valor, igual você falou, que tipo assim, antes de fazer o teste, já com a coisa toda construída, que aí seria lá mais no, no
2: delivery, no downstream, né? A gente tem, um, fora esse fluxo do upstream, acho que até tinha comentado com o Salvo mais cedo, né que eu acho que é legal a gente dar visibilidade também disso, a gente também tem um fluxo assim, assim que a solução, a gente define essa solução, a gente também é, tenta passar por um fluxo antes disso entrar para o delivery, e que envolve uma nova avaliação é, da engenharia para depois a gente passar para uma estimativa, que a gente também faz uma estimativa de tamanho de camisa, né e aí assim, eu acho que essas etapas fazem com que a gente vai mitigando os riscos da, do time... Não vê, por exemplo, um risco quando já está ali no delivery e aí eles não conseguirem mais atuar ou então isso até impactar na, nas métricas né, do, do, do fluxo de desenvolvimento em si. Até, acho que a gente até ia comentar um pouco disso, né, Salve, Se você quiser fazer um link.
3: Estou pensando aqui em algum caso que a gente possa trazer, mas me veio um aqui a, em mente que talvez até se aplique, né? A gente tinha tem uma, uma solução em que a gente tinha uma tarefa, talvez um pouco manual, por exemplo, de validação de, de aderência de, de uso de uma das nossas aplicações. E a gente tinha uma, uma ideia de, por exemplo, conseguir automatizar isso dentro da aplicação para a gente poder reduzir um pouquinho desse esforço manual e repetitivo. Então, a ideia, a gente conseguiu chegar, a gente começa a pensar nas possibilidades ali de, de solução, mas a gente ainda tem um caminho muito grande até que isso, de fato, entre ali na, no fluxo do downstream que a gente tenha mais segurança em como resolver aquilo. Então, imagina aquele cenário em que é, a gente pensa numa solução, a gente encaminha para um time técnico e aí, em algum momento, quando ele já passou um tempo, ele pega aquilo para analisar e percebe, poxa, acho que isso não é, não é tão viável a gente volta naquele fluxo, volta para o discovery, para a gente pensar em novas soluções. Então, por que não, a gente encurtar esse meio do caminho e a gente já trazer o time técnico para ter essa, essa análise antecipada, fazer parte ali daquele dos momentos em que é necessário e com isso a gente ter uma, às vezes até uma maior previsibilidade mesmo de backlog, acho que esse é um dos, dos grandes resultados que a gente consegue ter. E aí, nesse caso específico, por exemplo, a gente traz o time técnico, a gente vê uma oportunidade de, às vezes, com, com uma pequena spike, um pequeno estudo, com esforço ali que a gente traz para dentro de um sprint, a gente consegue sair, por exemplo, do processo de discovery com muito mais confiança para aquela solução entrar no nosso fluxo do downstream e a gente não ter uma surpresa posterior. Então, essa é uma das, das maneiras em que a gente, olhando para essas métricas, pensando em como reduzir o lead time, por exemplo, do nosso processo de discovery, a gente tem ganhos depois, inclusive no lead time geral, né desde que a ideia nasceu até que ela foi de fato entregue. Não sei se eu consegui explicar muito bem o, o caso. Não, acho que. Estou tentando só fazer uma,
0: uma sumarizada aqui, até porque estão já no avançado aqui. Da... Eu acho interessante, até para tentar, tentar clarear bem para quem está ouvindo, assim, quando você tem soluções mais complexas, você acaba tendo times que ficam explorando o que fazer, enquanto tem times já né, meio que atacando um backlog que já está mais maduro, né, que é o downstream e o upstream. Você tem que tomar cuidado para que isso não fique desconectado e vire quase que dois mundos diferentes, que não tem menor sentido, justamente porque é um time todo com a missão única. Então, o que vocês estão promovendo ao gerir tudo junto é fazer com que esses times fiquem fiquem mais integrados. né Você tem que fazer uma medição que vá desde o upstream, justamente porque se você quer realmente melhorar o processo e, e melhorar a percepção mesmo, e de, de causar uma percepção mesmo de melhora, você tem que medir o lead time desde o upstream, né? porque não adianta um time ficar ali olhando para o backlog que já chegou de algum jeito ali mais definidinho, e ficar pensando, poxa, mas nós somos tão rápidos, né? E, na verdade, você tem um processo anterior ali, upstream, que demorou pra caramba, e o resultado final para os negócio é que as coisas demoram muito, né? Então, assim, eu entendo que o que nós estamos falando aqui é isso, é tanto a importância de medir tudo para poder justamente saber onde estão os gargalos atacar, é e vocês deram exemplos, muitas vezes você ataca um gargalo do Discovery, aproximando do time técnico e já eliminando um, um problema ali rapidamente, o que vai se traduzir na frente eliminar um, um gargalo também e você limita o work in progress do próprio time de Discovery justamente porque o work in progress é a lei de, lei de Little, né, se não me engano, né, que se você aumentou o work in progress ali, você é igual, é igual eu lendo os meus livros. né? Ler 20 livros ao mesmo tempo não acaba, vai, vai demorando para acabar cada livro. Eu, só, eu acho que a gente cobriu bem, sabe? Só uma, uma coisa que eu tenho medo de ter de alguém sair daqui pensando isso, eu queria que vocês falassem sobre isso. Muita gente pode ficar achando que vocês estão defendendo um pouco de um waterfall aqui, de uma certa forma. Eu sei que não, tá? Porque eu, né, assim, eu, não vou, eu sei que as discovery é curto, eu sei que são pequenas, mas o que, que vocês falam? Entende? Uma pessoa que escuta fala, ah, entendi, então eu tenho um processo em que eu, poxa, mas isso era o waterfall, isso é o. que que vocês dizem a respeito disso? Porque é fácil alguém ouvir e sair a partir de uma certa descrição, pensando, poxa, é tudo muito simples, né? Eu, eu faço um bom discover, aí eu testo bem, aí eu faço isso, aí eu faço aquilo, daqui a pouco, mas por que eu não faço o waterfall? Né? Não volto lá para as origens lá atrás, por que, que eu estou nessa confusão de fazer o ágil?
3: engraçado que até numa, numa das nossas conversas de alinhamento até sinalizei isso para a Flávia de maneira nenhuma a ideia é a gente perder o nosso poder de adaptação não não é essa a gente quer sempre se precaver de riscos que seriam possíveis dentro do nosso processo a gente tem enxergado por conta de comunicação e essa comunicação passa não somente ali de boca a boca da interação entre os, os colaboradores, mas também das métricas e, e das boas práticas que a gente consegue trazer do um modelo já bem definido. Por exemplo, no downstream, a gente sabe que a gente ter os tempos de, de lead time, por exemplo, curtos, vão ter benefícios. A gente aplica as mesmas ideias também no fluxo de upstream para a gente poder ter um processo como um todo mais eficiente mas nunca abrindo mão do nosso poder de adaptação, que, assim, não é o propósito. A gente tenta antecipar os riscos, a gente tenta, dentro do período oportuno, a gente conseguir levantar o máximo de informações para que, no final, nossa entrega sempre tenha qualidade e prazos curtos, mas de forma alguma a ideia a gente defendeu o waterfall. <risos>
2: é, e aí assim, só para até para mostrar um pouquinho das conclusões que a gente teve quando a gente começou a olhar essas métricas, porque realmente era para a gente tentar identificar melhorias nesse processo e não porque isso precisava ser engessado, pelo contrário, a gente estava vendo que a gente estava tendo dificuldade de rodar esse processo de uma forma bem linda mesmo, de a gente conseguir identificar uma oportunidade, conseguir avaliar essa solução, propor essa solução num processo que fazia sentido ali com base no fluxo das demandas que a gente precisava atuar. E aí, assim, o que a gente identificou? Que o nosso processo o lead time estava alto. Por que, que ele estava alto? Porque a gente estava começando as atividades e essas atividades estavam ficando muito tempo paradas. E aí um dos insights que a gente pegou nesse processo é que né, a, a, atualmente né, a gente atua tanto no delivery quanto no discovery, é que a parte de, o, a, o, o delivery estava consumindo muito a gente. Então a gente não estava conseguindo dar vazão né, nas atividades de discovery que a gente estava planejando. Então esse foi um primeiro insight que a gente teve. Mas pode ter, ser outro também. Por exemplo, é, a gente utiliza algumas técnicas técnicas e ferramentas para rodar esse processo de discovery. Pode ser que a gente precisa melhorar ou então alterar a ferramenta que a gente está utilizando com base no contexto. É, eu não esqueço um dia que a gente, eu estava fazendo uma depagem de uma entrevista, eu fiz uma série de entrevistas para validar um, um, um discovery que, uma hipótese que a gente estava é, testando e eu Cheguei comentei com a designer que eu estava demorando muito tempo para fazer aquilo, que não fazia sentido. E ela falou assim, Flávia, foca no problema, não é para você registrar tudo. Tenta ser realmente, fala, o problema é esse. Então, o que, que eu preciso re realmente registrar para depois eu conseguir ter insights né, de de desse dessa documentação que eu estou fazendo que vai conseguir é, me trazer a resposta para validar realmente essa hipótese. Então, assim, pode estar também nas técnicas e ferramentas de discovery que estão tá sendo utilizadas pelas pessoas de produto. A gente também é, viu que a gente precisava acompanhar melhor essa parte do, 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 do delivery em si, por que as pessoas de produto estão precisando atuar é, tão próximas ali, claro que isso aí já é, é, um, é um comum, é, essas pessoas estão juntas, mas o apoio constante ali estava é, sobrecarregando as pessoas de produto, aí poderia ser por testes, né, Poderia ser ser por talvez a, a, as histórias não estavam bem escritas, os critérios de aceitos não estavam bem escritos, então a gente precisava identificar que tipo de gargalo está tendo que as pessoas de produto não estão conseguindo desprender do delivery né, para também focar nas atividades de discovery, porque nós atuamos com o discovery contínuo.
0: Ah, excelente, a gente está chegando aqui ao final, acho que foi excelente, né? acho que fica claro que na medida que você lida com um cenário mais complexo, você começa necessariamente a ter um time que que se divide mais upstream, downstream, sabe? Isso vai ficando cada vez mais, mais visível. E aí você tem que garantir que o fluxo flua mesmo né, entre esses times, que ele continue sendo, sendo lean. E você, para poder fazer de uma forma objetiva, você tem que ter visibilidade disso e tem que ter métrica, né, que é o que vocês é, defenderam aqui. Eu acho super interessante porque a gente sabe que está num momento onde produtividade é mais importante do que nunca, né, devido ao cenário recessivo. E é curioso, porque a gente é comum nas reuniões executivas que a gente participa, o cliente sempre, muitas vezes o CTO ou o CIO, né, representando a TI ali, sempre é, repassar uma cobrança do negócio muito grande, de que a produtividade de alguma forma não é boa. E a produtividade de alguma forma não é boa significa que esse lead time é alto, na verdade. É né? como se a empresa visse um investimento grande acontecendo e visse pouca coisa né, sendo colocada em produção e etc. E é curioso, porque a tendência é ficar espremendo o time de desenvolvimento, espremendo o downstream, sabe? É como se você tem que ficar indo lá no downstream e falando, pô, mas como é que está a velocidade aí? Sabe? Fica tentando achar ali no downstream. E aí, quando faz uma análise, igual a Flávia comentou ali, do, do fluxo lá desde o upstream, você começa a ver, poxa, na é verdade, paradoxalmente, para os olhos do cliente, se eu botar, por exemplo, mais um P.O. aqui que permita que eu tenha mais dedicação no upstream, por exemplo, eu vou fazer o lead time melhorar absurdamente e a, e a produtividade vai melhorar para caramba. Né? Então, por isso que é interessante fazer essa análise integrada mesmo. Né? Eu acho que o tema é, já é relevante sempre, é mais relevante ainda agora, sabe, nesse momento de produtividade, porque eu insisto nisso. A gente sempre vai para a zona de conforto, sabe? Eu falo assim, o ser humano, né? E o lugar mais óbvio de procurar ganho de autoridade idade é meio que pressionando o time de desenvolvimento, sabe? Como se ele gente estivesse devagar. Até porque a gente sabe, né? Até um tema estimativa em software é sempre difícil, né? Difícil de medir produtividade, difícil de comparativo. time. Então, alguém pensa, ah, eu não sei. É só ser o seguinte, esse time deve estar lento. É tipo assim, alguém fica com essa sensação. E, na verdade, às vezes, o problema está lá no upstream, Eu né? Acho que se isso aí já, já botar uma pulga atrás da orelha de um tanto de gente, de que o problema, às vezes, está lá no upstream e que você está fazendo um investimento enorme no downstream, que, às vezes, está economizando de melhorar um pouquinho ali no upstream, que isso podia mudar o jogo, sabe, já é uma, uma ótima, uma ótima efeita Pessoal, muito obrigado. Acho que foi bem bacana. Espero que vocês voltem outras vezes aí para participar de mais episódios. Vai Valeu, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.